0: 大家好，欢迎收听一皮天下无难事，我是皮肤科医师黄千耀。最近几个礼拜比较忙啊，就很多教学演讲的行程，喉咙用的真的太多了，所以声音的状况一直不是非常的好，就比较沙哑。那对很多门诊的朋友呢，比较不好意思。不过也很有趣的就是，我有一些同事，他觉得。这些这个有点沙哑的声音呢，听起来他说比较有磁性，比较舒服。哎，我不晓得啦，哈，我想可能是大家不嫌弃，但是也欢迎你可以在评论的地方告诉我，你觉得带一点沙哑的声音会不会让你觉得听起来比较没有压力一点啊？或者是说你喜不喜欢？那这可以作为我之后在调整声线上面或者是后置上面的一个呃依据。首先，我们还是来念一下评论，然后给予一些回复。谢谢 Cindy 1997-1206。他说谢谢医师的详细解说，而且说话速度跟语调让人听起来很舒服，不会有压迫感，可以轻松快乐学习新知。想问个问题，已经有性行为的话，还可以再施打疫苗吗？首先，谢谢你的推荐。关于的问题就是已经有性行为还能不能施打疫苗？那这个问题应该是在问我们之前讲的子宫颈癌疫苗的部分。当然啦，最理想、最理想的情况下，就是在还没有进行性行为的时候就开始打，就是在比较年纪轻一点的时候就接种疫苗。当然啦，因为很多人这个疫苗上市的时间早就过了那个最佳的时机点，但是没有关系，还是可以。这种就是所谓的亡羊补牢，有打一定会有帮助的。所以不管有没有性行为，我都会推荐你，还是可以去接种子宫颈癌疫苗。今天我们要来谈打针这件事情。那我们今天要谈的打针，不是做微整形、做医美那种注射那种打针。我们要讲的，就是一般人到门诊最常他会说：“我想要打一针。”这样子的打针，那最常看到的情境就是皮肤痒。有些人他可能，比如说吃完东西，全身突然间痒起来。那这种情况下，他可能会很想要赶快找一个地方，不管是诊所或者是医院，能够帮他所谓的打一针，让他能够止痒。那么这种反应其实也蛮有意思的，因为呢，平常我们讲到要打针，大家都是说不要，尤其呢，有些小朋友听到要打针，哇塞，那个在整间哦整个崩溃啊，那种失控的情况，让人印象非常深刻。那其实也不只是小朋友不喜欢打针哦，有些大人对打针看到针这件事情也是一直非常有心理压力。坦白讲，包括我自己啊，虽然我每天都要帮人家打针，但是换我自己要被打的时候。心里还是会有一点点紧张，所以我完全可以理解大家对于针害怕的这个感觉。即使很多人对于打针这件事情很害怕，但是他真正痒起来的时候，那种想要打一针的这个冲动的这种想法，又是无比的坚定。所以这真的是蛮有意思的一种冲突、一种矛盾啦。我先讲结论啦，其实大部分人想要被打的这种针，对你并没有太大的实质帮助。很多情况下，它就是一个心理上的安慰，让你觉得哦，好像有被做了什么事情。其实关于止痒，还有很多更不痛，也就是不用打针的方式，可以达到类似或者相同的目标。打针其实有好几种方式我们在专业上面会称为说有好几种的给药途径。第一种就是大家想的，可能是止痒，可能是止痛的这种打针。还有呢，最近因为要开始接种流感疫苗。这种打针的方式，这个我们叫做肌肉内的注射。肌肉内的注射就是把针刺到我们的肌肉里面，然后把药打在肌肉里头。在小朋友可能会打屁股，然后在小一点点的，比如说那种一两岁的婴幼儿，他在打疫苗的时候就会打在大腿上。那大人哦，成人或是大一点的小朋友，当然打屁股、打大腿比较不是那么方便。那这时候我们常常就会打在手臂，就是靠近肩膀那个肌肉比较厚的地方。那最常使用的情境就是像各种的疫苗，然后止痒、止痛，或者是有时候一些止吐的针，会靠这样子的方式去给予。那么，这种肌肉内注射的目的，就是说它让这些药哦打进去的东西就是药嘛，它让这些药在肌肉里面能够慢慢的释放出去，去慢慢达到我们想要的这种效果。我们先不讲疫苗这件事，疫苗我们在之前的节目已经讨论过。我们就讲皮肤科比较常见，就是止痒这个目标，做这种肌肉内注射或是所谓的打针，对于止痒有没有帮助呢？有，它真的会止痒，但是呢，它可能没有像大家想的这么的神奇。对于止痒这件事情，我们在给药的时候，就会有三种比较常见的方式。第一个就是用擦的，第二个呢就是用吃的，那第三种就是打针。这三种有什么样不一样？我想擦药可以另外把它分开出来来说。擦药基本上它就是针对局部，就是你擦的地方，它能够达到止痒的效果。对于很多是全身性的痒，比如说有人吃东西过敏啊，或者是季节变化的时候皮肤起荨麻疹，全身都在痒。这种情况下，基本上你没有办法擦药了，因为你的范围已经太大了。所以我们就必须考虑一些可以治疗全身的方式，比如说吃药或者是打针。那吃药跟打针又有什么样子不同的效果？我们在吃药的时候，你把药丸吞下去。并不是马上就会起效果，对不对？止痒的药你吃下去不是马上就有效，为什么？因为你吃下去以后，它进到胃，然后要到肠子里面，然后吸收，吸收以后它是进到我们身体里面的血液，然后这时候它才会发挥它止痒的效果。那这个过程就是我们吃下去然后被吸收的这个过程，就是所谓的吸收率。呃，如果你有在关心一些健康相关新闻，可能会知道很多所谓的原厂药，它慢慢的要退出台湾。台湾呢也有工厂，然后也有药厂在制造同样成分的药物，就是所谓的学名药。那么理论上，同样成分它的效果应该都是一样的。但是，不管是在医界或者是很多病人实际的感受，他真的可以体会到原厂的药效果比较好，然后所谓台厂的药效果比较没那么好。原厂药跟台厂药中间差在什么地方？其实最常见的就是所谓吸收率它的不同。原厂的药，它的制成、它的配方、它的这种剂型，可能会让它的吸收效果比较好。所以，我们这颗药吃下去，也许，比如说了啊，比如说 90% 它能够被我们身体吸收。那么台厂的药可能在制成上没有这么样子的先进，所以它的吸收率没有那么好。所以，同样是一颗药，同样一个大小，但是它吃下去，也许只有 40% 可能，或者是 50% 有被吸收。那么中间的这个差距就造成我们药效上面的落差哦，这有点扯远了。我们再回到我们刚刚的主题。总之，你一颗药吃下去，它必须要经过吸收进到身体这样子一个过程。用吃的药就会有这种吸收率好坏的差异，不只是这个药品制造本身哈，就是它的这个剂型好坏，这是一个因素。但是另外一个就是跟我们每个人的吸收好坏也有影响，这个大家应该就比较能理解。你看，大家一样吃一个便当，哦，有的人就很胖，有的人就很瘦，就胖不起来、啊。这个就是吸收率好坏的一个差异。另外呢，吃的药它会经过一个吸收的这个时间，像你东西吃下去也不会马上就饱起来，你会过一段时间才慢慢有这种饱足感。吃药也是这样子啊，也是类似的感觉，就是它会有一段时间，然后才慢慢的发挥它的效果。所以整体来讲，吃药它的所谓的我们姑且称之为缺点吧，有两个。第一个就是它的吸收率比较不是那么可预测，所以有的人好，有的人会不好。第二个呢，它需要一点时间去发挥药效，所以可能会稍微慢一点。那么打针刚好就是跟这件事情相反，打针它的好处就是能够确定它的吸收率是好的，因为它直接就进入我们的身体里头，然后它很快就可以在血液中达到它所要的浓度。第二个，它的药效相对起来比较快。因为它直接进入血液里，它不需要再经过我们胃肠吸收的这道过程，就是第一个吸收比较好，第二个效果比较快。药效有没有比较强？没有。有没有比较止痒？没有。有没有比较止痛？也没有。会想要强调这件事情，是想要告诉你就很多人有一个比较错误的概念，就是他觉得只有打针才有效，只有打针才能止痒，然后打针药效会比较强，其实并没有，吃药往往就能够达到类似的效果。当然，它会需要一点时间，你吃下去需要吸收。不过呢，你还是可以达到同样的止氧或是止痛效果。那我们来讲打针，就是这种肌肉注射会有什么样子的副作用？这部分我觉得就一定要了解。第一个，打针有的人会晕针，晕针什么意思？晕针就是你打完针以后，哦，整个头晕目眩，然后有的人会觉得天旋地转，眼前一片黑，甚至厉害一点会昏倒。那么这通常是情绪比较紧张啊，就是太害怕、太紧张，所以就昏倒。呃，很有意思哦，就是这种会晕针的情况啊，通常是大男生，就是那种很壮的哦，很高大的男生，可能太压抑吧，我猜啦，可能太压抑，他明明很紧张，但是他又不敢说，他又不敢表现出来，然后憋在心里，那、啊、就昏倒了。那、啊、那种打针哦，一边打一边叫，一边这个一边掉眼泪的，反而不太容易出现晕针的问题。所以呢，有情绪这个可能还是释放出来会比较好一点吧。那晕针当然其实也不是什么太严重的问题啦，因为晕针它等一下就会恢复了。比较怕的就是说在晕针，因为你突然间昏倒，整个人就瘫下去了。在瘫下去的过程中，有时候会撞到头啊，或跌倒受伤什么，这一个反而比晕针本身要来的更危险。再来哦，这个打针啊，有可能会引起局部的发炎，因为我们打进去的是一个药剂嘛，而且这个药剂它浓度是比较高的，因为它直接就是一坨哈一包啦，在我们的肌肉里面。那它跟我们的肌肉，它的酸碱值，它的这种我们叫做渗透压，其实是不一样的。你想起来，就是它就是一个外来的东西就对了。那这种外来的东西，有时候会刺激我们的肌肉，就会让我们打针的地方呢，会整个很肿、很痛、很胀。再来，还有一个很实际的问题，就是你打针毕竟不可能照三餐，或者是每天打。有时候一些疾病，比如说像是荨麻疹。它也许会拖个好几天，就是它本身的病程可能就是一个三五天的状况。打一针呢，可能可以撑个半天，比如说八个小时、十二个小时，甚至有些比较长效的，也许可以撑到二十四个小时。但是它毕竟没有办法跟你撑三天五天，所以你药效过了以后，这个病本身还没有好，所以你又会开始不舒服。比如说荨麻疹，它可能又开始发起来，你又开始会痒。那这种情况怎么办？难道你每天都要去挨一下吗？当然没有办法嘛。整体来讲，我觉得打针这件事情是心理安慰比较多，它带来的实质帮助并没有比吃的药啊，并没有比口服药来的多到哪里去。像我自己啊，如果能够不要打针，我一定是尽量不要打针，我宁可用吃的，我何必去挨那一下？所以真的、啊、没事不用去找医师或是跑去急诊，说我一定要打一针，这个往往是没有太大帮助的。但是哦，有一种打针是真的有它自己的独特性跟必要性。这种就是我们叫做静脉内的注射，也就是俗称打点滴。现在打点滴的过程大概会是这样：首先，它会在你的血管里面留一个我们叫做静脉留置针。那这个针通常会放在你的手上，比如说你手腕的地方啊，有些人是在手肘这个弯曲的地方，就是血管比较明显的部位。那这个静脉留置针它会有两个构造，一个一部分的构造就是它有一个软管。会在你的会留在你的血管里头，另一部分的构造，它是一个像是橡皮塞这样子的这个结构，那它可以让针能够从这个地方扎进去，那么这一头它就会接到一个点滴瓶，那点滴瓶里面会有什么样的成分，就看我们想要做什么样子的事情，这用途就非常多，比如说像单纯的有些人是脱水或者是缺乏电解质，那电解质不平衡，那这时候就可以补充一些，不管是。生理盐水啊、葡萄糖水啊，或者是一些电解质或者氨基酸的补充液，那这也是早期很多人会想要去所谓的吊打糖啊，还有什么打营养针啊，就是这这样子的一个做法。那在这几年有一阵子很流行叫做美白针哦，美白针大概是经过这样子的处理方式。那美白针里面的成分可能就是一些美白的，比如说传明酸啊、维他命啊，还有有时候会加一些谷胱甘肽等等。好，这个又扯远了，我们再拉回来。会做这种静脉注射，通常都是在住院的时候才会进行。那有时候如果你在急诊要待的时间比较长，它也会帮你留一个这种叫静脉留置针。那为什么要留这样子的针？因为你接下来要接受的治疗，往往是必须定时然后重复的进行。比如说我们接下来要打的针，可能是六个小时要打一次，或者八个小时要打一次。那如果每六个小时又要刺你一下，每八个小时又要刺你一下，你一定会觉得非常的痛苦。那么，如果我们用这种静脉留致针，你就是第一次的时候有扎针，接下来呢，你都不会痛了。什么时候必须要用到这样子的治疗？往往是病况比较严重的时候才会用到。比如说一些严重的感染，吃药效果已经不够了，因为有一些药啊比较强的，尤其是像抗生素，它是没有做成吃的这种剂型，就是它没有药丸哦，它只有打的针。那你要接受这样的治疗，当你需要用到这样子的治疗的时候。你就必须要住院，或者至少要在可能是急诊停留一段时间。还有像我们皮肤科有时候会遇到的状况，就是带状疱疹。那么带状疱疹呢，它现在当然有一些很有效的抗病毒口服药，但是当你发在一些比较严重的部位，或者是可能你本身抵抗力比较不好，呃、嗯，让你的这个病况变得比一般人紧急或者严重的时候，也会被收治住院，然后进行这种叫做静脉注射的抗病毒药物。静脉注射是真的有效的，为什么？第一个，它的吸收率是百分之百，因为它直接就进到我们的血管里面。我们前面有提到，打这种肌肉内注射，就是你打在肌肉里头，它的吸收率已经比吃的要好，但是毕竟它不会是百分之百，因为它要进到血液里面，还有一个隔阂。但是你如果是做这种静脉内的注射，那就是百分之百，因为它直接就是在你的血液，在你的身体里头了，它可以马上的去发挥它的效果。第二个可以选用的药品不同，我们刚,刚有提到，有一些真的效果比较强的抗生素或者是一些特殊的用药，它本身没有做成吃的药丸。那这时候当然你就必须经由静脉注射、经由打针才能够达到我们想要达到的目标。所以，哦，基本上当你会需要用到静脉注射的时候，都是很严重了。我希望你尽量不要有这样子的状况。这样一路听下来，你会发现我对打针这件事情并不是很赞成。但是难道我就不打针吗？其实也没有，在皮肤科还是蛮常会做注射的。但是我们打的针最大宗的叫做局部注射，也就是我们只打在要治疗的那个部位而已。那这个也许你会听过，就是人家在打的所谓痘痘针。痘痘针是什么？痘痘针其实它里面主要的成分是类固醇，当然我们在治疗的时候会视情况的需求，有时候会加一点其他的药物，或者是去把它稀释。那打痘痘针要干嘛？当然就是消痘痘。但是，并不是那种满脸痘痘，我们就满脸来打痘痘针。痘痘针它通常适用的场合是你可能只有两三颗特别大颗的痘痘，然后你接下来也许比如说明天后天就有一些很重要的场合必须要去参加。那这种情况下，我们赶快让它消掉，让你过两天状况比较好一点。这种情况下，我觉得痘痘针有它的角色在。但是，如果是真的很多全脸都是的，那么打痘痘针并不是一个非常好的处理方式。在我的想法里面，痘痘针它应该是一个应急，它是一个救急的工具，而不是一个痘痘的常规治疗。为什么我要强调这件事情？在门诊有时候会遇到一些患者，他的痘痘完全不吃药也不擦药，就放着他自生自灭，这种叫什么佛系的这个治痘痘，是不是？所以痘痘状况就不会很稳定，偶尔就会长一些大痘痘。那长了大痘痘呢？每次都来说要打痘痘针，当然打痘痘针对我来讲是一件很容易的事情，也不花我太多的时间。但是呢，针对这样子的患者，我反而会花时间去跟他沟通，告诉他不要常常打。那为什么不要常常打？因为打痘痘针有它潜在的风险性。痘痘针的一个潜在风险性就是它可能会造成一个凹疤。那这凹疤其实啊，我们去分析起来，大概有两个层面可以去考量。第一个是痘痘本身有可能它就会留下凹疤，比如说这个痘痘它长太大颗了，或者是长得太久了，那它破坏我们的皮肤结构，就像我们长痘痘啊，有的人他就是会留下一些凹疤哦。所以第一个痘痘本身有可能它就会留下痕迹，但是就药物的特性，就是从药理学的本身来说，我们的类固醇也可能会造成皮肤的萎缩凹陷而留下疤痕。总之呢，打痘痘针都有可能会造成凹陷的疤痕。这也是为什么我认为痘痘针应该是当成救急、当成应急不得不而做的一种治疗。其实我们在做治疗的时候，都是要考量带来的好处跟它潜在的风险。如果它带来的好处远大于它潜在的风险，那我们才值得去进行。什么情况下它带来的好处会远大于它带来的风险？比如说你接下来有婚礼，好了，两天后有婚礼。那你这时候当然要尽一切的可能，让你在婚礼的时候状况要非常非常的好。那这个时候当然，我觉得就值得打痘痘针。那或者是有些人他也许不是婚礼，他可能是面试，或者是有时候要上台表演。我们当然也希望在这个时候是呈现最好的状态。所以这时候呢，我觉得 OK 也可以打。绝大部分的痘痘针打了以后，并不会造成凹疤。但是夜路走多了，总是会碰到鬼。如果你每天打三餐打好了，没有打那么多了。意思就是说，如果你常常在打，有一天你一定会遇到凹疤的发生。那这种凹疤浅的或者是不严重的，当然还是可以想办法恢复。但是有些人的凹疤真的会拖很久很久。基本上打痘痘针这件事情对我来说，背后其实有非常多决策跟判断的思考，它绝对不是有痘痘就打针这么单纯的连接而已。另外啊，其实不是每一颗大痘痘都适合打针，有的痘痘它是要把它清出来，里面有脓，必须要清掉它才会好。像这种应该要清掉的痘痘，你给它打针，第一个效果不会好，甚至呢有可能会让它整个就扩散。听起来好像开始有点可怕哈、哦。同一种针，同一个成分，我们还会打在另外一个东西上面，叫做蟹足肿。这里简单讲一下蟹足肿是什么。蟹足肿简单的说就是一个凸起来的疤，会有这样子的疤。第一个跟我们的体质有关系，第二个跟我们受伤的部位也有关系。那这个我们之后再录一集节目慢慢聊好了。蟹足肿的治疗当然也有很多种，不过做局部的类固醇注射是其中一个蛮有效，而且我想是应该可以说是最常被使用的一种方法。整体来说，我想传达的讯息是这样子的。我们常常要打的止痒针或者止痛针，它当然是有效的，可是它想达到的效果，并不见得会比吃药差到哪里去。那真正有效的打针，应该是算静脉注射，而静脉注射这往往是必须要住院的。那皮肤科我们当然还是会做一些注射的治疗，但是这通常是属于局部的治疗，比如说痘痘针或者是治疗蟹组肿。痘痘针当然它还是有效，它还是有它很适合发挥的场合。不过打痘痘针有它潜在的一些风险性，那我不建议把痘痘针当成常规的青春痘治疗方法。以上就是我们今天的内容，希望您能到 Apple Podcast 留下五星或者是评论，当然也欢迎你透过其他的方式，比如说脸书跟 IG 来告诉我你还想听什么样子的内容。另外我的 YouTube 频道要你好看，也请订阅而且开启小铃铛。我们下次见，我是皮肤科医师黄先耀。